0: Szemlélek Köszönöm Köszöntöm a Szemlélek hallgatóit, üdvözlő önöket a műsorvezető Gégény István. Ezúttal a műsorvezető társam Herbert Dóra, Isten hozott.
1: Köszönöm, és én is üdvözlöm a hallgatókat és a vendégeinket.
0: Üdvözlöm a frissen Prima Primissima díjat kapott Hadas Kristinát. Köszönöm szépen, jó napot! És itt van velünk Pogány Anikó is, akinek az írását vendégszerzőként már olvashattuk a szemléleken. Isten hozott, Anikó.
2: Nagyon köszönöm, jó napot kívánok.
0: A témánk pedig nagyon is női, de majd ez kiderül, hogy azért itt jó lenne, hogyha a férfias gondolatok is előkerülnének, mert talán túl van dimenzionálva és egy személyre van fókuszálva, ugyanis az abortusz, de ha úgy közelítjük meg, akkor az anya joga, a magzat joga és ennek a nagyon-nagyon széles spektruma, amivel tudnánk egy kicsit úgy foglalkozni, hogy nem szeretnénk igazságot hirdetni, vagy bárki felett ítélkezni, inkább meg szeretnénk érteni, hogy egyáltalán az abortusz miért van jelen a világban, és ha olvasuk a híreket, akkor azt is láthatjuk, hogy világszerte rengetegféle próbálkozás van ennek a szabályozására. Egy picit erre is kitérnénk, de mi most nem a jog, és nem a törvény oldaláról, hanem nagyon is az ember oldaláról szeretnénk ezt a beszélgetést megközelíteni. És mielőtt belemennénk magába a témába, azelőtt szeretnék egy nagyon rövid történetet idehozni, mert azt gondolom, hogy advent idején, karácsonyhoz közeledve azért fura lehet, hogy de hát miért most beszélünk erről a témáról? De hát emlékszünk egy családra, ahol... Abszolút törvényen kívül egy fiatal hölgy megfogant, és nagyon sok dilemma merült föl, hogy hát most mit kezdjen ez a pár, akik összesincsenek házasodva, és ha belegondolunk, valóban a gyermek Jézusnak a, a, a fogantatása, és majd a születése, az nagyon sok olyan, ha úgy vesszük, szabálytalanságot, ha úgy veszük, sebzettséget hordoz magában, amire nem így szoktunk gondolni, de hogyha belegondolunk, mennyire sok-sok ember tud azonosulni azzal, hogy nem felel meg egy bizonyos ideális, optimális, törvényszerű helyzetnek, és mégis valahogyan az életet, kell, hogy megvalósítsa az életet, kell, hogy élje. Na hát ez lett volna az én felvezető gondolatom, de próbálok azért itt mindenféleképpen inkább egyfajta kérdező lenni, mert tele vagyok kérdésekkel. Úgyhogy szeretném, ha mennénk egy kört, és onnan indítanánk, hogy nyilván ennek a beszélgetésnek az egyik apropója, ahonnan mi elképzeltük azt, hogy beszélgessünk róla. Ez a bizonyos szívhangtörvény, ami inkább egyfajta rendelet, hogy amikor ez megszületett, nyilván ismerjük már Anikónak a gondolatait részben, de hát biztos van még ott, ahonnan ezek a gondolatok jöttek, hogy, hogy milyen érzések voltak bennetek?
2: Két dolgot szeretnék elmondani ahhoz, hogy én nyugodt lelkismerettel tudjak ebben a következő egy órában a mi beszélgetésünkben részt venni. Segítőfoglalkozású vagyok, emberekkel foglalkozom, pszichodráma vezető vagyok, erőszakmentes kommunikáció, önismereti tréner és kócs, egyénekkel, párokkal és csoportokkal foglalkozom. És számomra ez egy hatalmas felelősség. Emberek lelke nyílik meg előttünk, emberek életére vagyunk hatással, és amit mondunk, az segíthet vagy árthat. Hatalmas sebeket lehet ejteni emberek lelkén. Nekem ez életem első podcastja, én ehhez nem vagyok hozzászokva. De azt tudom, hogy akár több ezer ember fog minket hallani. És én kettő csoportot szeretnék különösen megszólítani, hogy ők most gondolatban és lélekben itt vannak velünk. És az első az abortuszon átesett nők csoportja. Ma Magyarországon minden tíz nőből négy ál, á, átesik abortuszon, hogyha igazak ezek az adatok, amit én olvastam. Rengetegen személyes vallomásokat, megnyilásokat tettek, amióta ez a rendelet megszületett, hogy mi is az, amit ők átéltek és amin ők átmentek. Ebben a vitában, ami azóta kialakult, rengeteg olyan megszólalás volt, ami nem volt tudatában annak, hogy itt érző, lelkű, lények, nők, emberek vannak a másik oldalon. Ezt én rettenetesen sajnálom, és a magam nevében bocsánatot kérek tőlük. És én nekem ez az első szempont most, hogy itt vagyok, hogy én ezt nagyon el szeretném kerülni, és tudatában szeretnék lenni, hogy akik minket hallgatnak, nekünk ez egy elméleti vitatéma, nekik az élet, súlyos traumák, sebek.
3: Csánat, nekem sem elméleti vitatéma.
2: Nagyon-nagyon köszi Kriszta. Én nem nem magunkra gondoltam, hanem arra, hogy annyiszor úgy beszélünk valamiről, hogy nem vagyunk tudatában annak. Nagyon-nagyon köszi Kriszta, és én nagyon várom ezt a beszélgetést veled, veletek. Tehát az első, akiket én szeretnék így lélekben idehozni, és tudatában lenni, hogy hallgattak minket, azok ők. És a második, akiket szeretnék megszólítani, és idehozni, és tudatában lenni, azok a segítő foglalkozások, akik ennek a témának szakemberei és szakértői, és most mégsem még ők ülnek itt, hanem én. Konkrétan a nőgyógyászok, illetve a szociális munkások és védőnők, akik ugyanúgy a sajtóból értesültek erről a rendeletről, mint én, vagy a zöldséges, vagy a tanár. És az, hogy én csak feléjük szeretném jelezni, hogy én látom a munkájukat, nagyon nagy tisztelettel vagyok irántuk, és ők sem hagyhatók ki ebből az egész párbeszédből, és azt, hogy nem ők ülnek itt, hanem mi, az már egy nagyon fontos dolgot elmond erről a rendelertől, hogy ez mi és mi nem.
3: Én egyet szeretnék ezt hozzáfűzni, én uh, dolgozom az ATV heti nap műsorában is, és amikor ez a rendelet, illetve a, a módosítás kijött, akkor uh, foglalkoztunk, hogy így mondjam, a témával. És az egész országban egy darab nőügyeszt találtunk, aki odaállt és elmondta a véleményét. És egyébként én összesen személy szerint, mármint hogy a sajtóban, aki felvállalta, hogy mit gondol erről, és azt hiszem, és ne kövezzenek meg, ha nem pontos számot mondok, én összesen két nőgyógyásznak olvastam erről a véleményét, ami nagyon sok mindent elárul erről az országról. A szabad véleménynyilvánításról, arról, hogy a fortyos félelem igazgat, arról, hogy, hogy egy ilyen nagyon sok embert érintő kérdésben. Nem kapnak engedélyt az, az orvosok, a feletteseiktől a kórházakban, hogy nyilatkozzanak, és egyébként pedig félnek elmondani a véleményüket, mert azt gondolják, hogy majd retorzió éri őket emiatt.
0: Kriszta te ugye egy komoly uh, munkásság elismeréseként kaptad most uh, néhány nappal ezelőtt ezt a Prima Primissima ráadásul közönségdíjat, ha jól Igen. tudom. Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas elismerés lehet, és amiért kaptad, legalábbis amiről én tudok, hogy mindenféleképpen közte van az elismerésednek a, 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 a listájában, az például az a Jön a Baba sorozat, ahol te rengeteg családdal, édesanyával, születési helyzettel kerültek kapcsolatban. 50 ö, szülésem voltam jelen, uh-huh.
3: a sajátjaimon kívül. Uh-huh. Egyébként na, ezúton is itt, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a nézőknek, mert azt gondolom, hogy ennél nagyobb elismerés tényleg nincs. És igen, a szakmai indoklásban elsősorban a Jön a Baba dokumentum sorozatunk szerepelt, aminek a lényege az, hogy nagyon sokféleképpen lehet családdá válni, nagyon sokféleképpen lehet anyává, apává, jó anyává, jó apává válni, nem csak egyféle út van, és a mi sorozatunk pontosan ezt a sokszínűséget tárja fel, és majd a beszélgetésben el is mondom, hogy például volt olyan édesanyám, aki korábban abortuszon esett át, sőt, volt olyan szülésünk, amelyik egyébként abortusnak indult, és a segítőknek köszönhetően egy abortusz fordult meg a történet, és ma már ez a gyermek négy éves, sőt, már született egy testvére is.
0: Maradjunk egyenlőrenél a szívhangrendeletnél, mert azt gondolom, hogy ez nagyon ehhez tudnak kapcsolódni a, a, ennek a beszélgetésnek a hallgatói, hiszen, hiszen ők is találkoztak vele, és ha valamilyen oknál fogva közvetlenül nem érintette meg őket maga a döntés, ez óriási média visszhangja lett, és valóban vélemények, érvek, viták indultak el. Az én első gondolatom az kommunikációs szakemberként, hogy nem lehetett volna ezt fordítva. Tehát, hogy először valamiféle társadalmi párbeszéd, majd amikor, am, amikor a társadalom tagjai kifejezik a, a gondolataikat, érveiket, aggodalmaikat, akkor ott valahogy, ha szabályozásra vagy módosításra van szükség, akkor azt a törvényhozó, meghallgatva a társadalom tagjait e, írásba foglalja. Itt viszont valahogy előre szaladt a törvényalkotó. az Anikó fölvetette itt azért? A legintimebb ö, ö, témák egyikéről van szó, ami, ami a társadalom tagjait, akik mondjuk nem egy ilyen Excel táblában egy rubrika, hanem mindenki érző lény érinthet. És én ezt én meg hagyd mondjam ki ezt férfiként, hogy ez egy, ez egy túlontúl katonás, szabályozó, parancsuralmi döntésnek érzem, független annak akár a helyességétől is. De hogy, de hogy itt, itt valakik eldöntöttek valamit, és aztán ez így lesz, és utólag elmondhatod róla a véleményét, de akkor is ez van. Szóval eleve a módszer nem az, ami benne van, hanem a törvényalkotás módszere szerintem nem helyes.
1: Amikor ezen az egészen gondolkoztam ezen a beszélgetésen, akkor pont az jutott az eszembe, hogy sokkal messzebb megy ez a kérdés tulajdonképpen, hogy lehet egyáltalán bármi jó dolgot kikényszeríteni. Ez a tetszikkedben is előjön, hogy, hogy tulajdonképpen a gyereknevelésben az ember nap mint nap találkozik ezzel a problémával, hogy én rá tudom kényszeríteni az akaratomat a gyerekre. És lehet, hogy egy olyan dolgot csinál, ami valamilyen objektív elvárásnak megfelel, de hogy ez a jó attól nem lesz az övé belülről, sőt, esetleg pont elriasztom egy jó dologtól. Tehát emlékszem, hogy más is beszélgettünk erről, hogy, hogy, hogy mit lehet csinálni ezzel a szabályozással, mert hogy ugye azt mondjuk, hogy hát akkor, hogyha keresztény politikát akarunk folytatni. De hát... Nagyon, nagyon nehéz parancsuralommal. Tehát így, ahogy te is a cikketben említetted, hogy így ráparancsolni valakire a jót. És hogy ezt hogy látjátok, hogy mi jött át ebből? Mert én megértem azt, hogy tudatosítani akarják a, az emberekben azt, hogy ott egy élőlényről van szó. Tehát azért... Én úgy látom, hogy ha, ha mindent körül akarunk járni, akkor azért azt is bele kell venni, hogy a tudomány ma ott tart, hogy ténylegesen látja, hogy az első pillanattól egy emberről van szó. Tehát azért ebbe a történelm során voltak viták, hogy honnantól kezdődik, mikor kapja a lelket, stb. De most nem lehet vitatkozni ezekkel a felvételekkel, amiket a, a tudomány most már elénk tár. De! Attól, hogy hogy én ezt ilyen drasztikusan oda teszem valaki elé, meg az, az, hogy azt mondom az egészre, hogy csak egy sejcsomó, a kettő között valahol kéne legyen egy középút, hogy mit éreztek ezzel kapcsolatban?
2: Hát nagyon, most tényleg benne vagyunk a közepénben. Nekem most három gondolatom is van ehhez. Az egyik ez az, amit mondtál István, hogy nem, nem tudott róla a szakma sem és amit mondtál Kiszta, az nekem nagyon tetszik, hogy meg akartatok kérdezni nőgyógyászokat, és nem vállalták a megszólalásokat. Az egyedi nőgyógyászok valószínűleg nem is vállalták, de a Magyar Orvosi Kamara, ez a csodálatos szervezet, Csinált egy rendezvényt erről novemberben. Fent van az interneten az egész, rá lehet keresni, Magyar Orvosi Kamara, Agúra címmel, és ezt az az alcímet adták neki a Párbeszéd napja. Csodálatos alcím. Minden oldal megszólalt a Novák előd is, helyet kapott a felszólalók között, és egyébként a Medical Online felületen elérhető és egy profi, igazi tudósítás formájában, amit én annyira szívesen ajánlának a média munkások figyelmében, hogy hogyan kell tudósítást érni, ami nem minősít, hanem bemutatja a megszólalóknak a szempontjait. Ezen a fantasztikus konferencián én ezt a felkészülésem keretében elolvastam, egyértelművé tették, számos névvel vállalt nőgyógyász, gyermekgyógyász, védőnő, nem tudtak az egész semmit. Többször ki lett mondva, hogy az abortusz számát ez nem fogja csökkenteni. Az is ki lett mondva, hogy nem indokolt, semmilyen szakmai megalapozása nincsen, Lemben ki lett mondva mentálhigiénész szempontból, hogy ellenjavalt, hogy a szorongást és a depressziót növelheti, az abortuszon áteső vagy abortusszervező nők esetében. Jó hatása, semmilyen hatástanulmány nem készült, a világon egyedülálló, szakmai indokoltsága nincsen, ellenjavallata van, és társadalmi igénye szintén nincsen. Pont mostanában készült egy felmérés a magyar társadalmi igényről, hogy a társadalmi támogatottsága, a magyar társadalom 79%-a támogat egy megengedő abortus jogot. És itt nagyon szeretném elmondani. mondani, szószt talán ez lesz a következő vagy az utolsó gondolatom most ebben, hogy ez a szívhangrendelet, ez nem az abortus kérdés, itt abortus párti meg abortus ellenes így szokták, i- ilyeneket mondtak erre, ez nem az abortuszról szól, ez az abortus jogról szól, és abortusz jog párti illetve abortus jog ellenes, hát jogot megengedő és abortusz jogot korlátozó valójában ez az állásban. Rengeteg ember abortus ellenes, az ember nagyon nagy része abortus ellenes, csak más eszközökkel, és ahogy te is mondtad, Dóri, megengedőbb eszközökkel a várandós nőt partnertigént kezelbe képzelik ezt el, és az abortus ellenesek egy kicsi része abortus jogellenes is, ami a várandós nő ellenében kényszerítve én ezt.
3: Én azt gondolom erről a döntésről, hogy először is egy gyarázatos gumicsont Mindenki és azok, akik ezt meghozták, pontosan jól tudják, hogy a nőgyógyászok nem fogják betartani. Hisz nem fognak odaállítani pintésáról, nem fog rendőröket állítani a nőgyógyászok mellé, hogy ellenőrizzék azt, hogy valóban megmutatják az embryónak a szívhangját. Arra egyébként tökéletesen alkalmas, hogy mire mondjuk egy borsodi kis faluból bejut ultrahangra a nyolcadik gyerekétem nem akaró asszony, addigra lehet, hogy pont kifut az időből, mire elvetetheti a, a az embriót, tehát ez minden, csak nem az, ami, ami a lényeg, és, és az egész kamu. Tehát nem betartható, nem fogják betartani. Nincs értelme. Ez pont arra jó, hogy a társadalmat herjelje. Ez arra van, hogy két részre osztjuk a társadalmat, hogy lehet, lehessen egymásra acsarogni, hogy lehessen öklötrázni, miközben nem életszerű. Egyébként pedig a gondolat mögötte az egy, az egy büntetés a nőnek, Egyetlen egy nő sem úgy megy abortuszra, hogy én most elmegyek gyereket ölni, hanem az abortusz egy nagyon-nagyon komoly krízis helyzet, egy nagyon komoly trauma. Senki sem fütyörésze megy oda, Hanem, hanem azért, mert mondjuk családon belüli erőszakból menekül, azért, mert attól, hogy szület gyereket hirtelen nem lesz három szobával többje, vagy nem lesz mellette férfi, aki segítsen eltartani mert nem lesz neki attól még munkája, vagy jól kereső munkája, vagy ott esetben az egészsége múlik rajta. Tehát ezek egyenként kell valóban a segítőknek, egyenként kell minden helyzetet megvizsgálni. Így egy kalap alá véve ez egy gyalázatos büntetés, amivel egy traumatizált nőt tovább traumatizálnának, ha betartanák a
0: nőgyógyászok, de szerintem nem fogják szerencsére kanyarodunk a felé, hogy, hogy, hogy magáról a szívek közepéről beszélgessünk ennek a témának. Én azt remélem, hogy majd ennek a társalgásnak a végén jobban meg fogom érteni azokat, akik valamiért úgy döntenek, hogy abortusra adják magukat. Most nem tudok ennél szebben fogalmazni, de ez, ez, semmi szépség nincs ebben, majd én is megtalálam talán a jobb kifejezéseket, vagy ti is segítetek. De a, a, annyit maradnék még ennél a, a szívhangrendeletnél, hogy ami és megint csak a saját szempontomat hozom be, ami nagyon hiányzik számomra, az a férfi.
3: Ez számomra
0: is nagyon Tehát hiányzik, hogy, és hogy... nem
3: is szeretem, hogy így beszélünk erről, hisz a férfinek pont ugyanolyan do- joga van, eldönteni, hogy szeretne-e gyermeket, vagy nem. Valóban a végső döntés a nőé, hisz az ő testében növekszik, de a férfiakat egyszerűen nem szabad ebből kivenni, mert neki is, az ő élete is megváltozik, de egy fél, egyetlen egy férfi, én nem, nem ismerek olyan férfit, aki ennek örülne, hogy hoppá, akkor elveszik a gyerekemet. Tehát, hogy először is induljunk ki abból, hogy az emberek ez, ez, ez nem jó és ha emellett döntenek, akkor nem azért, mert bűnösök, hanem azért, mert bajban vannak. Legyen az férfi vagy nő. Bajban van az az ember, akinek úgy kell döntenie, hogy nem tart meg egy babát, és ebből kell lelkére kiindulnunk.
1: Hát ezt csak megerősíteni tudom, mert én az első babánkat elveszítettem, tehát nem önszántamból, de abban a szobába kerültem a kórházban, ahova olyanok jöttek másnap, mikor én fölébredtem az előző esti műtét után, akik önszántukból jöttek, és hát elég megrázó volt nagyon, nagyon szenvedtem, de ugyanakkor, amikor magukhoz tértek, és már én is voltam olyan állapotban, hogy fel tudtam kelni az ágyból, és beszélgetni tudtam velük, az egyikük elmondta, hogy, hogy egyszerűen nem tudja, hogy hova tenné, mert egy pici albérletben vannak ketten. És amikor azt kérdeztem tőle, hogy miért nem adja örökbe, hiszen annyian várnak gyerekre, és ez a szám egyre növekszik, hiszen látjuk, hogy a, a termékenységgel viszont problémáink vannak, ez egy külön adást megérne, hogy mi miatt és azt mondta, hogy de akkor már nem tudná elengedni. Tehát azért én ezt is egy nagyon fájdalmas valóságnak érzem, hogy, hogy, hogy igazából nem vagyunk fölkészülve semmilyen szempontból, se arra, hogy hogy, hogy lehet elfogadni egy életet, se arra, hogy, hogy hol lehet elengedni. Tehát valahogy elhitetjük magunkkal, hogyha ilyen pici eldobjuk, vagy elvetetjük, vagy nem tudom, minek nevezzem, akkor az kevésbé fáj. És egyszerűen nem tudom elhinni, hogy kevésbé fájt. De Tehát hittel, hogy
3: kevésbé fájt. Találkoztam
1: olyan, olyan asszonyokkal, akik egy, hát az egy ilyen lelki gyakorlat volt, ilyen feldolgozó alkalom, de, de hihetetlen mélységeket járnak meg utólag. Tehát az, aki mondjuk abban a hiszemben ment el a 70-es években, hogy hát most, ha már legalizálták, akkor ez nem probléma, mert nem tájékoztattak akkor sem tisztességesen, tehát én azért ezt az éremnek a másik oldalát is látom, hogy szerintem arról sincs elég tájékoztatás, hogy mi történik, de nyilvánvaló, hogy ez a két véglet egyik rosszabb, mint a másik. Azt azt éreztem, hogy hogy utólag 20-30-40 évvel később jön a, a lelki gyötrődés, az mindig meglátja a az unokáját, vagy, vagy rájön, hogy neki nincs, mindenki másnak van a barátnék, és a Tehát, hogy azért ezek nem ilyen, nem ilyen egyszerű dolgok. Nem,
3: és egy dolgot szeretnénk még csak hozzátenni, hogy ö, tetszik, nem tetszik az én, legalábbis így gondolom, 2022-ben, meg úgy általában az abortusz nem lehet... Ö, Kérdését nem lehet ketté választani a gazdasági és a szociális kérdésektől. Egy államnak azt gondolom az a dolga, hogy tegyen meg mindent azért, nem tiltással és büntetéssel, hogy egyre kevesebb nőnek legyen, vagy családnak szükségszerű az abortusz. Vagy, vagy egyszerre lássanak más kiutat. Azt gondolom, hogyha az abortuszak száma nő, akkor ez egy negatív vélemény a jövőképünkről. Nem tiltani kell, hanem olyan annyi szociális munkással, annyi segítővel, olyan anyagi támogatással, a társadalom leszakadó részeivel foglalkozni. Ugyanis azok, akiknek van pénzük, azok ezentől is meg fogják tudni oldani, ha ők úgy döntenek, hogy abortuszra mennek. Ez megint azokat sújtja, akik a legszerencsétlenebbek, akik a legkitaszítottabbak, akik bajban vannak igazán.
0: Krisztain, azért örülök, hogy ezt elmondtad, mert, mert én csak egyet érteni tudok vele, és szeretnék majd elszakadni ettől a rendelettől, és magáról, hogy miért merül föl egyáltalán valakiben az abortusz gondolata. Nyilván most ezt már érintettük, de talán ebben a lélektanába belemehetnénk egy kicsit, hogy, hogy, hogy megértsük, megismerjük, mert ha ez valóban egy, egy krízishelyzet, egy sebzetség, akkor nyilván gyógyítani is úgy lehet valamit, hogyha megértjük, de annyi szeretnék még visszacsatolni hogy és itt talán, ha hallgatják előtt hozzájuk akar a döntéshozók felé, hogy, hogy, hogy ez egy olyan állapot, egy olyan helyzet, mondjuk ugye egy olyan döntés, hogy abortusz vagy nem abortusz, amiben segítségre szorul nem csak az adott személy, hanem az adott közeg, amelyet a potenciális abortusz érint, és az nem segítség, ha, ha büntetek. Tehát vagy segítek, vagy büntetek. És számomra ez a rendelet, ez egy ez egy megfegyelmező, és hát mi más lenne, hogyha a, az oktatás oktatásügymélet, az egészségügyet is gyakorlatilag oda csapták a belügyminisztériumhoz. Hát hogy is mondjam, a belügyminisztérium az hozza a formáját, amihez ő értő, rendőrként ö, osztja a piros-sárga lapokat, és adott esetben megúztuk lapok nélkül, akkor hú. Na most az élet, azt az, az, az nem lehet így élni. Hát meg egy gyereket
3: nem csak azt megszületéséig kell védeni, hanem utána is.
1: És pont ezért, amit az előbb mondtál, annyira örültem neki, azt akartam felhozni az egyik példának, hogy Izrael így tekint a gyerekekre, hogy neki egy kincs, mint államnak, tehát ő a maga részéről mindent megtesz azért, hogy ha egy gyerek megszületett, akkor fel is nevelődhessen. És nem úgy tiltja az abortuszt, hogy, hogy mereven letiltom, hanem azt mondom, hogy, hogy minden lehetőséget meg akarok adni, hogy ha már megfogant egy gyermek, akkor ha csak valami végképp elháríthatatlan akadálya nincs, akkor ő meg is születhessen, és majd legyen neki biztonságos környezete. Két dolog
2: van most a fejemben. Az egyik, ez a nem tudom elhinni, hogy kevésbé fáj, amit mondtál, Dóri, és nagyon köszi Krista az azonnali válaszadat, hogy de hidd el, hogy kevésbé fáj. És azt szeretném mondani, hogy ez a nem tudom elhinni, hogy pont, 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 és a másik ember életének a döntése, ez nagyon veszélyes. És én most nagyon szeretnék figyelni, amit mondtam, hogy bármi olyat, ami bántó lehet, annak, aki ilyenen eset. Ez egy nagyon veszélyes mondat, akkor is, ha jó szándékkal mondták. És tudjátok mondjuk a nagy családosok. Ez úton úgy egymásnak, olyan könnyen osztogatjuk. Nem tudom elhinni, hogy jó neki a tizedik gyereket vállalni, mondják ugye a nagy. Családos. Nem tudom elhinni, hogy neki jó a fogyatékos, amikor gyereket megszülni. Hogy. Nem tudom elhinni, neki el kellett volna válni, ott kellett volna maradni, olyan könnyen mondunk ilyeneket. Nekem ez a segítőként meg emberként is, hogy ez egyszerűen nem tudhatom. Az ő fájdalmát, az ő lelkét, hogy neki együtt maradni könnyebb, elválni könnyebb, bántalmazó kapcsolatba visszamenni, gyereket nevelni, ez az egyik, amit nagyon ide szeretnék tenni. És a másik pedig a férfi szerepe, amit István mondtál, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas és érdekes kérdés, és szerintem azért érdemes erre ránézni, mert nagyon tanulságos, mert megvilágítja, hogy milyen szerepet szánhatunk a várandós nőn kívül bárkinek. Az apának, illetve a tágabb közösségnek belejétvasa a a kizöltségest és a szomszédmatektanát, amennyire én tudom, nincs a világon olyan abortuszszabályozás, ami az apának bármilyen beleszólási jogot adna. Ugye a beleszólási jog az itt gyakorlatilag vétójog lenne. Tehát azt, hogy ő a nő akarata ellenére ő kényszerítheti a nőt a gyermek megszületésére vagy megszülésére. És azért szerintem szuper dolog, hogy ez nincsen, mert ennek a férfinak, a gyermekapjának mindenki másnál nagyobb ráhatása van arra, hogy ez a nő hogy fog dönteni. És szerintem ez az erőszakos vagy erőszakmentes, hogy te élsz azzal a jogoddal, azzal a lehetőséggel, hogy milyen környezetet teremte ezt a várandós nő számára, Szerintem az egy nagyon-nagyon nagy visszajelzés egy kapcsolat számára, ahogy itt készültem erre a mai beszélgetésünkre. Nem emlékszem most sajnos a nevére, valaki megvizsgált, hogy az abortuszon átesett nők milyen négy okot jelez, jelölnek meg gyakrabban az abortuszokaként. Három párkapcsolati és egy anyagi. És 61 százalékuk azt mondta István, hogy az apa nem akarja a gyermeket. És körülbelül 60-valahány százalékuk az, hogy nem elég stabil a kapcsolat, és szintén több mint 60 hogy nem elég érett a férfi az apaságra. És az, hogy a férfinek is, meg a társadalomnak is rengeteg közvetett indirekt lehetőség van a nő számára elősegíteni, hogy ő meg akarja tartani a gyereket, amivel általában nem él, vagy nem élünk, és ehelyett egyszerűbb lenne egy ilyen kis, ahogy mondtad, rendőri egy jogi útra terelni, hogy de hagyd, akkor de ez, ez nem, így, nem így működik, ahogy mondtan is.
0: Azért fűznék hozzá néhány gondolatot, hogy csak értsék a hallgatók, hogy most néhányszor így átfutkosott a hideg a hátamon, meg így mm. bőröztem. Hát én is egyrészt édesapa vagyok, és aki ismeri a szemlélek történetét, annak nem lesz újdonság, hogy a szemlélek név azonnan származik, hogy amikor az első szülött fiamat a, a először a karomba adták a szülőszobán, akkor, akkor átéltem azt, hogy az a Az a számomra korábban ismeretlen, nem látott kis lény, aki a feleségem pocakjában növekedett, akihez feleségem oda tette a kezemet a a, 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 a növekvő hasra, hogy apa nagy, meleg keze, és így beszélt a babához, és így ismerkedtette apával, majd a karomba fogtam, és egymás szemében néztünk, és szóval egy apa is megszületett. És és esetleg azon férfitársaim, akik ilyen küzdelemben vannak a saját leendő apasságuk kapcsán, azokat én arra buzdítom, hogy ez egy olyan csodálatos kaland, én folyamatosan tanulok és és gazdagodom általa. A másik pedig, hogy a másik gyermekünket örökbefogadtuk. És őt egy, amennyire tudom, mert titkos örökbefogadásról van szó, egy nagyon fiatal lányanya szülte meg, és és olyan helyre született, ahol, ahol nem voltak biztosítva az ő, hát szinte az életkörülményei sem de rendkívül hálás vagyok, és kimondhatatlan boldogság van a szívemben, hogy a mi Dani gyermekünk létezik. És ez olyan olyan krízisek, olyan fájdalmak, és olyan apró döntések sorozatán vezethetett odáig, hogy ő hozzánk került, és a családunk tagja, amit én nem tudok nem megilletődöttem beszélni. És Történhetett volna bármelyik döntés ezek közül máshogyan, és én akkor sem vádolnék senkit, csak hogy ahogyan Kriszta mondta, hogy ott volt ennél a 50 szülésnél, és valahogy minden család egy kicsit egyedi és más, és nem lehet rájuk egy ilyen sablont ráhúzni, ugyanúgy, hogyha ha, ha valamit szabályozni akarunk, vagy, vagy, vagy csak általánosan egy ítéletet akarunk mondani, hogy a gyereknek így, meg úgy kell megszületnie, stb., azzal azzal pontosan azt vesszük ki, amit már sokszor felhívtuk rá a, 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 a figyelmet, akár egy legutóbbi ilyen, ilyen közös nyilatkozat és petíció kapcsán, az éppen a közbeszédről, az emberség. Tehát, hogyha emberek döntéseiről és emberek megszületéséről, az élet továbbadásáról beszélgetünk, azt nem lehet emberség nélkül, beleérző képesség nélkül, kompassió nélkül tenni, nem tudom, hogy mit gondoltok erről.
3: Én nagyon nem szeretem, amikor párcát törünk, és véleményt formálunk, és egyenesítünk, mert tényleg minden történet is minden emberre más. Mondok két történetet, ugye? Az én sorozatomban a babák megszületnek a jön a babában, de volt olyan anyuk, akinek volt korábban abortusza. Mondok egy történetet, ami végződhetett volna abortusszal is, egy egyetemista lány, kvázi megesett, és az apa azonnal mondta, hogy nem. Na most, hogy milyen nagyon fontos a megtartó közeg? Ennek a lánynak, most már 8 éves a kislánya, úgyhogy már, már ő se lány, ráadásul egyetemista volt, szóval a fejeteteire állt az egész élete, de volt egy olyan szerető és megtartó családja, amelyik nem taszította ki, amelyik nem erős rá az akaratát, hanem azt mondták, hogy kislányom, ez a te döntésed, és mi mindenben támogatunk. Egy ilyen helyzetben ez a lány, egyetemista lány megtartotta a babáját. Azzal, hogy én bemutattam az ő történetét, és itt jön mondjuk a média fontossága is, azzal, hogy én ezt bemutattam a történetét, tudom, mert leveleket kaptunk, és kapott ő is nagyon-nagyon sokat, hogy az ő hatására döntöttek többen úgy, hogy ők is megtartják a babájukat. Nem azért, mert ő... Mert rászoltak a belügyminisztériumból, hanem azért, mert tudtak azonosulni egy olyan élettörténettel, ami erőt adott nekik. És akkor most mondok egy másik történetet: egy házas pár, már volt egy gyermekük, olyan nagyon-nagyon súlyos gyermekhágyi depresszióval küzdött az édesanyja, hogy nagyon komoly öngyilkossági gondolatai, szuicid gondolatai voltak. Védekezés mellett várandós lett az anyuka, Ö, és hát ott volt a nagy dilemma, hogy ők ezt nem tudják még egyszer végigcsinálni. Itt is megint felhívnám a figyelmet a család megtartó erejére. Ö, egy olyan férje van ennek a fiatal ö, anyukának, aki mindvégig nem azt mondta neki, hogy most már mit hisztizel, hogy mi a, mi a bajod, neked csak itthon kell lenni a gyerekkel, én meg elmegyek reggel dolgozni. Most mit hisztizel, miért ö, De. Végül, mege, végül úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a második babát, mert nem tudja idegileg még egyszer csinálni az anyuka. Majd elmentek Bécsbe egy abortuszklinikára, eh, ahol úgy beszélgetett velük a pszichológus, eh, nem azért, hogy megtartsák a babát, hisz fizettek volna az abortuszért. Tehát kvázi elestek némi pénztől hanem megpróbálta az a helyzetüket másképp láttatni. Megpróbálta úgy megvilágítani az élethelyzetüket, hogy, hogy nem biztos, hogy, hogy, hogy az egy tragédia, ha megtartják a babát. Lehet, hogy most másképp történik, lehet, hogy, hogy minden másképp lesz. Egy ilyen spirálon megpróbálták önmagukat elhelyezni. Mindegy, a lényeg, nem akarom hosszan húzni, az a lényeg, hogy megtartották a babát. A gyermek egy depresszió megint csak jött, de most már úgy tudtak hozzá rá, ráfutni erre az egész, hogy kiderült, hogy egy olyan hormonális elváltozás okozta, szoptatásra együttjáról hormonális elváltozás okozta ezeket a rohamokat, amiket most már tudtak kezelni. Szóval erre mondom azt, hogy mindegyik más is, ha megvan a segítő erő, ítélkezésmentesen legyen a szakember, de legfontosabb a család, akkor azt gondolom, hogy sokkal több gyerek születne meg.
2: Nagy, nagyon-nagyon köszönöm mindkettőtöknek, hogy Isten, amikor meséltél erről, a Dani az örökbefogadásról beszélt. Én is teljesen elérzékenyültem. Én az örökbefogadást, a szeretet, nem akarom így mondani a legmagasabb egy az univerzális szeretet egy olyan megnyilvánulásának tartom, a tényleg a felabaráti szeretetnek, hogy egy másik emberi lényt az ember saját tekint és nevel fel. És az, hogy milyen abortusz ellenes, de nem jog korlátozó intézkedések lehetségesek. Pár hete én szeretek tempomokba betérni, mert érdekel, hogy mások hogyan keresik Istent, és érdekel, hogy hogyan próbálják, próbáljuk így megszólítani, vagy beszélni valamiről, amiről nagyon nehéz és az örökidámás templom vasárnap este hat körül volt, ott van az ülői úton, 8. kerület József Fáros. bementem. Az első megdöbbenés az attól ért, hogy tele volt, képzeljétek. A
0: pontosítás az... az már ott a Üllői a 9. kerületi részén. Bocsáss meg! Szolgáltam egy ideig. Igen, nagyon de.
2: köszönöm. De a
0: 8. 9. kerületi határán.
2: Szóval nem rózsadom, és nem 12. kerület, tehát először is tele volt a templom, és másodszor nagyon életszagú volt. Az látszódott, hogy a húcsf emberek járnak, és a való élet valós problémáival foglalkoznak. És képzeljétek el, ott volt egy szórólap, ami várandós nőket szólított meg. És így szólt, most kicsit így kiráz a hideg, egyébként vissza akartam menni lefotózni vagy elhozni, hogy gyermeket válsz, és nem, tudsz, nem tudod, hogy mi tévő legyél. Segítünk lakást keresni, ha szükséges. Segítünk a jövedelmi helyzeten rendezésében és ha nem tudod felnevelni, segítünk családot keresni a picinek. Ennyi.
1: Nyilván ezek sokkal több ráfordítást igényelnek, főleg odafigyelésből, mellesleg anyagilag is, de szerintem anyagilag az az kisebb tétel. Úgyhogy a két dolog, ami bennem így mocorog, és nem tudom erről mi a véleményetek, hogy egyrészt a gyerekeinket nem vesszük elég felnőttnek, tehát nem beszélünk nekik igazán a valóságról, a való életről, hanem ilyen idealizált sablonokat adunk át, így kell ennek működni, és ha nem így működik, az baj, tehát akkor... Mert az, az a szóhasználat, ugye azt mondtad az egyetemistáról, kriszta, hogy megesett. Ez így mondja. Önmaga, így mondjuk, igen. Nyilván ezért mondtad, mert ez a szóhasználat. Mondhatta De hogy az is, hogy úgy maradt, csak nem, volt, nem lett volna túl szép. De milyen kegyetlen árulkodó kifejezéseink ezek? Hát, de ezek évszázadok óta ami mi kifejezéseink. És Igen. csak
2: a nő felelőssége Igen. megint csak hazat Két ember volt ott. Terhes, csak hogy Igen. 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 A terhesben azért annyi valóban szerint az, azért nem kukáznám ki ezt a Én fogalmat, sem. hogy az egy hatalmas teher és tudasz, felelősség. Tudod, az nagyon terhesen. És sokszor édes <gül> teher, 9. de... A És az egész, az, hogy, hogy a gyermek, gyermekvállalásnak csak a pozitív, csak a rózsaszín oldalát világítjuk meg, vagy. De a, ennek Aha. most megint komoly irodalma igen. van, hogy a milyen bűntudatot keltünk anyákban azáltal, hogy ő néha a, nem is tudom, hova kívánja, vagy ki van ettől az egésztől, hogy a negatív érzelmeket. Ez csak így annyi minden felé tud ez menni, hogy mindegy nem akarom elterelni, úgyhogy visszaadom a, annak, a ja, szeretnék. Igen, tehát hogy ez, hogy
1: hogy kéne a gyerekeinknek beszélni a a saját származásukról, illetve arról, hogy mi mi vár rájuk, mert én úgy érzem, hogy hogy egyfelől nagyon szégyenlősek vagyunk, másfelől olyasmiről beszélünk, amire igazából nem kíváncsiak sokszor, és arról meg, ami az igazán fontos lenne, nem. Tehát a, a szexualitásról hallanak... Nyilván gyereke válogatja ezt is, de, de nagyon sokszor még bújnak el az asztal, alá, amikor egy hatodikos biológia órán elkezdenek nekik erről beszélni.
3: Figyelj, szerintem most végig több ezt száma és megint kizárjuk azt, hogy, hogy itt egyénekről beszélünk. Tehát én például nem így most beszélek. Én például nem így beszélok gondolok. Hát most gondolj el, mi egy olyan országban élünk, ahol az alapítványokat kitiltották az iskolákból, mert biztos LMBTQ propagandát fognak csinálni. Tehát azért hogy mondjam, valóban nem feltétlenül a biológia óra az, ami megmondja, hogy mi a, hogyan tudsz helyesen dönteni, vagy egyáltalán hogyan
1: tudsz mérlegelni. De azért, hogy ami ott elhangzik, az már egy egy nagyon lényeges információ lenne, és az az, amit biztos, hogy minden gyerek fog hallani.
0: Szerintem a kettőtök között van egy ilyen szintézis lehetőség, hogy, hogy, és ezt én magamon érzem megint csak apaként, hogy hogy nem úzhatjuk meg azt szülőként, hogy részt vegyünk Igen. a gyermekünknek a, a biológiai, és hát nem tudom, van egy ilyen kifejezés, hogy biológiai intelligencia van, ugye az alapintelligencia, az értelmi van, az érzelmi intelligencia, de van ez a, a mit kezdjek a testemmel, és, és ehhez megkapom-e azokat a támpontokat, és megkapom-e azt a fajta jó értelemövet szabadságot, hogy, hogy engem ne irányítsanak a szüleim, de ha kapjak meg minden eszközt ahhoz, hogy én... Hogy én értsem, hogy mi vagyok, és mi történik velem, és mi, mire vagyok képes férfiként, nőként, éret férfiként, éret nőként, és aztán majd, amikor már nincsenek is ott a szüleim, mert egyetemista leszek, meg aztán élem a saját önálló életemet, akkor úgy tudjak döntéseket hozni, hogy ne utólag mondjam azt, hogy de hát ezt nekem miért nem mondta el senki?
3: Én a gyerekeimnek mindig azt mondtam nekem, ez az, az első és legfontosabb, hogy az empátia. Hogyha valakivel... szerelmes, valakiben szerelmes leszel, vagy menjünk tovább, szexuális kapcsolatot létesítesz, hogy az egy ember, aki szeretetre vágyik, és te szeretetet adsz neki. Ez a legfontosabb. A lányomnak is mindig azt mondtam, hogy soha, semmikor nem lehetsz kiszolgáltatott, mert te, te vagy, téged soha senki nem alázhat meg. És a fiamnak is ezt tanítom, hogy te tiszteld. Tiszteld a nőket, tiszteld a másik embert, és mindent meg kell együtt beszélni. Nekem ez az elsődleges szexuális felvorágosításom a gyerekeim felé. Tisztelet. A tisztelet és az empátia.
2: Múltkor olvastam a Szél Dávid, aki az Apapara nevű blog és könyvszerzője. Szerintem nagyon-nagyon kitűnő írásai vannak, a pornóról írt. Ő is egy két apuka, sapuka, és talán tíz az egyik gyermeke. És ebben az írásában azt mondta, hogy István, ő is egy ilyen nagyon érzékeny felelő sapuka lehet, mint te. Hogy, Próbálok.
0: Én nem mondtam jó. ezt magamról.
2: Ami ennek így a szándékait szerint úgy úgy tűnik, hogy lehetsz. Nem, ugye nem mondunk másik emberről. De azt írta, a Dávid, hogy a pornó fogyasztási, vagy ilyen a pornóval való találkozás, a tíz évesek, nekem úgy tűnt, nem akarok hülyeséget mondani, hogy ilyen kora ki, tizenéveseknek több, mint fele már látott pornót. Valami egészen megdöbbentő. Tehát az, hogy amit te mondasz, hogy egy hatodikos elszégyeli magát, ha meglátja a biológia könyvet, igen, ilyen is van, szerintem ez a kevés. És a legnagyobb része az országnak, vagy a nagy, sokkal nagyobb része egy teljes kitettségben, de a mesztelen női testrészek az a óriás pakátokon az utcán a minden.
0: Próbáljunk valamit kezdeni azzal a megközelítéssel, amit katolikusként én képviselek is, de nagy megértéssel az, azok iránt, akik másként gondolkodnak, vagy mást fogadnak el a saját életük irányelveként, hogy a katolikus egyház az abortuszt gyilkosságnak, magzatgyilkosságnak bűnnek tartja. A katolikus egyház a házasságon kívüli szexuális életet bűnnek tartja. Ez megint olyan, eljutottunk hova, megint a szabályozásig le van írva. Nyilván ennek és ezt most hit tanárként mondom, hogy, hogy évezredek, több évezredről beszélhetünk, egy működő és kitalált, kigondolt alapja van, ami az emberi természettel függ össze. Mégis a mostani beszélgetésünkben simán elmondtunk már jó pár, mondjuk így kivételt, és azt is tudjuk, hogy beszélhetünk keresztény Európáról, keresztény Magyarországról, meg bármi, ami kereszténye kezdődik. Minél inkább hangsúlyozzák ezt bizonyos személyek, én, én, én abszolút ennek ellene mondok, és az ellenkezőjét állítom, hogy nem keresztény Magyarország, és nem keresztény Európa, de minél inkább ezt hangsúlyozunk, annál inkább jön ez a bizonyos általánosítás, ha ez egy elvárható dolog lenne az összes embertől, aki valaha megszületett, hogy márpedig te tartsd be azokat a törvényeket, amit valamilyen döntéshozók hoztak. Na, de miért hozom ezt ide az asztalra? Azért, mert szerintem ez lehet egy megtartó erő, mondjuk, amit a katuk is Egyház tanít. Sajnos nem tudom pontosan felsorolni az összes vallásnak, hogy a, a, az élet továbbadásával kapcsolatban mit tanít, de hogy, de hogy mit kezdjen ezzel az átlagember, Mert azt érzékelem, hogy a magyar kormányzat kezd ilyen irányba elmenni, hogy lassan nem törvényekről, meg szabályokról, hanem bűnökről beszél. Tehát, hogy te érezd vétkesnek magad, érezd, nem tudom minek magad, hogyha te eltérsz a különböző vallási Én emlásoktól. nagyon sajnálom
3: azt, hogy ö, ezt a keresztény szót, vagy magát a hitet, ö, és ezt az erkölcsrendet, ami egyébként az, hogy keresztény jelent, ezt ilyen csúnyán és galád módon lejáratják. Egy paravánnak tartják, a mögé bújnak, a mögött ítélkeznek, a mögött fegyelmeznek, a mögött lopnak, és a mögött meg a tíz parancsolatot naponta. Ez, ez szerintem nagyon, nagyon ártalmas, mert azokat az embereket is elriasztja a vallásgyakorlástól, vagy akár attól, hogy keresztények legyenek, akik egyébként nyitottak legyen, lennének. Tehát van, van egy ilyen rossz érzés az emberben, hogy a emögé bújva bűnöket követnek el, és azt a címkét ragasztják rá, hogy keresztény.
0: Nekem ez fáj. Hát nekem ez keresztényként válik igazán, hogy, ja. hogy számomra nem ezt jelenti a kereszténység.
2: Kérdezted a legelén, hogy mi, milyen érzések támadtak bennünk, én amikor most téged hallgatalak, éreztem a dühöt emelkedni magamban.
0: Uh-huh.
2: És az a gondolat támadt meg bennem, hogy erről én nem akarok véleményt mondani, erről mondjanak véleményt a teológusok, az egyháznak a tagjai, meg a magyar, magyar kormány tagjai. De azt hiszem, az érzés amit a felháborodás, és a véleményemet el tudom mondani. Pont múltkor néztem, hogy hány százaléka tartja magát vallásosnak, vagy erősen vallásosnak Magyarországon. Magyarország egy szekuláris ország, az egyik legszekulárisabb Európában. 14 százalék mondja az embereknek azt, hogy nagyon fontos a vallás az életében, és 10 alatti a vallását rendszeresen gyakorlók száma. Amit így többször hangoztat, hallunk, hogy egy kisebbség rá akarja magyarokra kényszeríteni a ő kisebbségi véleményét, hát abszolút ez valósul itt meg, ezzel, amit te mondasz. Ez az egyik gondolatom, a másik pedig, hogy én a cikkemben idézem a súlyán Lászlót, aki 1990-ben, ő egy tényleg hívő keresztény, gyakorló katolikus, a kereszténydemokat a népárt akkori elnöke, mondta azt, hogy nem kényszeríthető rá erőszakkal egy keresztény tematikus álláspont egy konkrét területen a társadalom egészére, mert ez szembe menne a kereszténységgel. És most tegnap, hogy erre készültem, a váztegi azt cik te hogy ő is ebben a székben ült. Ez egy jó szék akkor, Kriszta, hogyha ilyen emberek ültek itt. Ő neki csodálatos cikkei vannak kile- a rendszerváltás utána, hogy a keresztény kurzustól óvott, hogy az egyházat meg fogja folytani az a politika, amelyik a keblére öleli és kihasználja. És ő nagyon, nagyon, nagyon ó volt. Tehát... Hát
1: igen. <gül> Ez egy külön, külön téma lenne, azt hiszem, amiről beszélgetnünk kellene, hogy mit is jelent az oltár meg a trón szövetsége, és hogy mit értett Jézus az alatt, hogy hogy adjátok meg a császárnak, ami a császárja, és Istennek, ami az Isteni. Hát nem ezt az opportunizmust, az biztos. De de visszatérve ehhez az egész tematikához, tehát én érzékelem magamban, aki tényleg én abban bizonyos tízszerzelékban tartozom, aki gyakorolja a hitét, hogy, hogy igen, nagyon könnyű ebből a szemszögből olyan kijelentéseket tenni, ami a másik számára, aki hallja, egyszerűen ítélkezés. És biztos, hogy az egyház nagyon igyekszik most már azért úgy fogalmazni, hogy, hogy megértesse azt, hogy a bűn az nem azért bűn, mert valaki azt mondja rá, hogy rossz, hanem azt nevezem bűnnek, ami elválaszt a szeretettől. És azért, hogyha azt mondom, hogy egy olyan döntés, amikor egy szerelemből megfogant életet nem engedek tovább élni, hogy az hogy lehet a szeretettel összhangban, akkor azért itt egy nagyon nehéz problémával szembesülünk, és tudjuk, hogy minden kultúrának megvolt ez a problémája, mert egyrészt mindig volt nem erőszak, mindig volt olyan helyzet, amikor valamiért az illető nem tudta fölvállalni. Azért az látszik, hogy ez a problematika az egész világunknak egy olyan mély sebére vagy betegségére mutat rá, amit, amit nem fogunk tudni most itt megoldani, de legalább próbáljunk meg abba az irányba menni, hogy tényleg azért visszatérek ez, hogy mit mondjunk a gyerekeknek arról, hogy mi ez az egész. Mi lenne, ha egy gyereknek mutatnánk most meg az, egy az 10 egész? Az éves... egész az mi az abortus? Mi? Nem, a, az, hogy gyermeket vállalni. Az mi az, az, hogy az élet továbbadása? Aha. Mert hogy ezt a biológiai részét könnyű
3: elmagyarázni. nem mondtam nagyon egyszerűen a gyerekeimnek, azt mondtam, hogy az élet értelme.
1: És akkor viszont... Én ezt így élem meg. Akkor viszont föl kell tudnom őt készíteni arra, hogy, hogy, hogy lehet ilyen helyzet, de hogy ilyenkor mit tehet. Tehát, de igen. én döntöm el. Én
0: azért vagyok nagyon hálás Ferenc pápának, mert férfi létére ö, olyan sok beleérző képességről tesz tanúbizonyságot, és, és őt nem onnan közelíti meg, ahogy én most itt felsoroltam bizonyos egyházi szabályozásokat, mert ugye ez abból indul ki, amit elmondott Dóri, hogy hát ha... ha, ha egy férfi és egy nő házasságon belül szerelemből fogant, gyermeke és mindenki, minden egészség, és akkor nem szabad elvetetni azt a gyereket. Igen, ám csak ne induljunk ki abból, hogy minden fogantatás mögött szerelem, ö, ö, érett, boldog párkapcsolat van, ne hazudjuk már ezt. Mert hogyha ha, ha ebből a mese könyvből indulunk ki, akkor onnantól egy másik beszélgetés van az abortuszról. Csak hogy már az első lap nem igaz, az alapfelállás. És nekem azt tetszik Ferenc Pápában, hogy, hogy, hogy próbálja a valósághoz nem hozzáigazítani a katolikus tanítást, hanem a katolikus tanítás fényében, de a valóságot nem eltagadva próbál támpontokat adni a megszólalásaival, sőt a cselekedeteivel. És azt gondolom, hogy most például, ugye, aki járatosabb a katolikus egyháznak az ügyeiben, azt tudja, hogy egy ilyen szinodális folyamat zajlik, és ennek a, az egyik fő hívó szava az, hogy elkísérés. Tehát nem megmondom, úgymond a, a, a szószékről megmondom, hogy akkor vagy jó, ha, és akkor vagy rossz, ha, hanem hogy oda megyek hozzád, meghallgatlak, megkérdezlek, próbállak megérteni, és. Azt gondolom, hogy azok, akik morális oldalról szeretnék támogatni a társadalmat, és az az én nagy reményem, hogy az én egyházom a katolikus egyház az elsősorban támogatni szeretné a mindenkozi társadalmat abban, hogy a katolikus egyház tanítása szerinti, szerinti helyes döntéseket hozzák meg, ahhoz szerintem sokkal több hallgatásra, meghallgatásra, fülre és kevesebb ítélkezésre, megmondásra, szájra van szükség. Konyarodunk a beszélgetésünk vége felé erre, hogy, hogy hogy hogyan kellene erről az egész témáról beszélgetni, nyilvánvalóan másképp, mint például ezen szívhangrendelet után, indulatosan ítélkezve, lenyomva egymást. Nagyon jó lenne, ha ezt az egész politikát, hát Magyarországon, nem biztos, hogy csak Magyarországon, Magyarországon iszonyatosan nehéz politika semlegesen megközelíteni valamit, de hogy amikor majd befejezzük nem sokára itt ezt a beszélgetést, adjunk már valami támpontot a hallgatóságnak, akik között valóban lehetnek olyanok, akiket valamilyen szinten megérint, és, és a, a, hordozzák ezeket a, a, a terheket, átéltek ilyen kríziseket. Én soha nem fogok ilyen krízist átélni, tehát hogy nekem még ha volna is annyira beleérző képességem, tényleg kívülálló vagyok bizonyos szempontból, de hogy, hogy, hogy legalább az, hogy hogyan beszélgessünk tovább,
2: Nagyon szívesen folytatom innen, és Mondtad is, hogy a vége felé, kanyarodunk. én kettő dolgot akkor mindenképp el szeretnék mondani, és talán mind a kettő, ez a hogyan beszélgessünk róla, emberi szempontból és szakmai szempontból, nekem most ez a két gondolatom van. Emberi szempontból. Mondta Dóri, hogy te a 10% közé tartozol, hát képzeld, hogy lassan már újra én is a legnagyobb meglepetésemre. az elmúlt években egyre inkább megtalálom a helyemet, ha nem is a katolikus egyházban, de a kereszténységben. Én járok misékre, így mondom a barátaimnak, első és én elhoztam magammal két könyvet, és hogyha itt karácsony előtt ennek a két könyvnek reklámot csaphatok annak már nagyon örülök. Az egyik a Mustó Péter, terzetes szerzetes, Csendben születik az élet a belsőima tapasztalatairól. Ez a könyve csodálatos könyvén. A szekuláris zsidó családból származó ateista barátnőmnek adtam karácsonyra, aki kiegyzetelte. És aztán ő egy ilyen baloldali, közgazdaság egyetemi közösség tagja, az ottani húzós karácsonyba, ő ezt adta tovább valakinek. Azt mondta, hogy mert ez egy buzdító, bátorító könyv. Egy mondatát emelném ki, az életnek jó, hogy vagyunk, az élet sikerülni akar bennünk. Ez a könyv, ez sokkal tágabb értelemben életpárti. Azt mondja, hogy az egész életet a maga fájdalmaival, szenvedésével, ellentmondásaival magunkhoz tudjuk kevőlelni. Közel merünk-e menni hozzá, közel merünk a másik emberhez menni, és saját magunkhoz. Tehát emberileg ez a nagyon, amit mondtál István, ez a figyelés. Ő azt mondja, hogy ez az egész szemlélődő, szemlélődő kereszténység, ez egy figyelem figyelem magunkra, figyelem a másikra, sokkal alázatosabb. És az Anzám Grün, a Mennyország benned kezdődik, az Anzám Grün, egy, ő meg egy bentésszerzetes, és ő nagyon szembeállítja a szemlélődő kereszténységet, a moralizáló kereszténységgel. Azt hiszem, hogy a Vászegi asszik mondta, hogy Isten nem, tehát ez a térfigyelő amerá- kamerás Isten kép, hogy az Isten az egy ilyen nagy lépcsapóval jár, és úgy a kezünkre. Tehát, hogy nem, nem, tehát, hogy ez egy bizalom, ez egy szeretet, ez egy bátorítás. Tehát emberileg szerintem csak így lehet egymáshoz, és ehhez az érzékeny témához is fordulni. És szakmailag hogy kell? Eszembe jutott egy dolog, amit én nagyon-nagyon szeretnék még elmondani. Nagyon-nagyon sok szupercik született eb- ebben a témában, és az egyik a válasz online-on az élő anitától cég aki feltárta, hogy kik is azok a nők és asszonyok, akik abortus kérnek magukra, és nagyon köszik Krisztal, hogy behoztat, hogy ezek nagyon nagy része, észak kelet magyarországi nagyon szegény, gyakran cigány, roma származású Olyan életekből és olyan élethelyzetekből, ami nagyon-nagyon távol van a miénktől. És az élő Anita egy nagyon nagy alázattal és a saját korlátai belátással azt mondja, hogy nagyvárosi értelmiségi beszélgetésekben nem lehet ezeket a problémákat megoldani. És én egy dolgot ide szeretnék hozni, ami minden kétséget kizáróan látszik, hogy egy dologgal az abortuszok száma nagyon nagy összefüggésben van az iskolázottság. És az Orbán kormánynak az egyik első intézkedése 2011-ben az volt, hogy leszállította a tankötelezettségi korhatárt 18 évről 16 évre. Akkor mindenki fogta a fejét, hogy ez egy bozzalmas intézkedés. És 2019-ben cigány, roma polgárjogi szervezetek, aláírás, gyűjtés kezdeményeztek a tankötelezettségi korhatár visszaemelése érdekében, és mindazok, akik most tőlem tudják meg ezt, vagy most, nagyon örülök, hogy legalább most megtudják. A setét Jenő egy csodálatos, kiváló ember sajnos tragikusan most korán el. Tanulni akarunk mottóval. Ennek a tankötelezettség leszállításnak a legnagyobb vesztesei a cigány fiatalok voltak, és a mészegénységben élők úgy, ahogy vannak. És ebben a rövid azóta eltelt pár évben, 2013 és 2020 között látszott, hogy a kurai iskola elhagyók, azok jelentősen megnőttek, több mint 10-15 százalékkal. És mit tesz Isten? Az abortusz is megnőtt a körükben. Nincs több mondani, valami, én akkor becsuktam az interneteket. Már, hogyha valaki az abortus ellen szeretne harcolni, akkor például állítsa vissza az iskolázottsági a, a korhatát, és támogassa az egyre leszakadó szegregált iskolákat, amelyben mellesleg az egyházi iskoláknak még nagyobb szerepe van, hogy ez a spontán szegregáció és ilyen lecsúszás az állami iskoláknak folyik.
3: Én körülbelül fél órája mondtam egyébként azt, hogy ezt a kérdést Magyarországon nem lehet csak így kezelni, hanem csak is, ö, a szociológiai helyzettel és gazdasági helyzettel együtt. Ö, és még egy nagyon fontos dolgot szeretném mondani, amit szintén néhány perccel ezelőtt mondtam, hogy a gyermek életét ö, nem csak a megszületéséig kell védeni, hanem utána is. Akkor, amikor Magyarországon a családon belüli erőszak és az alkoholizmus, ö, az egy iszonyatos kereteket ö, ö, Öltött. Az, hogy gyerekek ezrei rettenetes családokban nőnek fel, az, hogy, hogy nincs egyszerűen lehetőségük úgy élni, hogy azt megérdemelnék, verekedésben, verbális és fizikai agresszióban, szegénységben, először azt gondolom, hogy ezen kéne segíteni, és aztán utána egyre többen gondolnák azt, hogy érdemes gyermeket szülni.
0: Azt a kérdést tettem föl az imént egyfajta olyan zárókörbe, hogy hát abban segítsetek, hogy hogyan kellene beszélni erről a témáról a jövőben. Hát a helyes szavakat nem találom az összefoglaláshoz, kivéve azt az egyszerűt, hogy hát valahogy így, Ahogy amit most kaphattunk tőletek, mert azt gondolom, hogy nem is feltétlenül értettünk mindenben egyet, néha egy kicsit pontosítottuk, kiavítottuk a másikat, szempontokat, fűztünk hozzá, de az a bizonyos tisztelet, amit te, Krista, a saját gyerekeid kapcsolatban, kapcsán nevelés kapcsán fogalmaztál meg, azt gondolom, hogy az itt volt most ebben a társalgóban, és arra bátorítunk mindenkit, én legalábbis személyesen arra bátorítok, hogy amikor ez az abortusz téma ezzel kapcsolatban bármi, felszínre kerül, akkor a legnagyobb tiszteletet keressük elő a lelkünk kincses tárából, és bármi is a valónk, először engedjük át ezen a tisztelet szűrőn vagy rostán, és utána mondjuk ki a szavainkat. Ugye, Anikó, egy bocsánatkéréssel kezdted ezt a beszélgetést, én egy bocsánatkéréssel szeretném, hát nem befejezni, de úgy lezárni ezt a mostani társalgó adást, hogy aztán ahogy eddig is nagyon szépen köszönjük, hogyha hozzászólnak, megosztják másokkal e, a, a, ezt az adást, beszélgetést, és folytatjuk a párbeszédet. Szóval, hogy én, én a saját katolikus egyházam tagjaként és nevében szeretnék bocsánatot kérni azoktól, akiket mi, mi megítéltünk, kirekesztően beszéltünk róluk, a bűnösségüket hangoztattuk, és azt gondolom, hogy mulasztottunk a, a, a megértés, az együttérzés terén, és én erre fogok törekedni, hogy a jövőben ez változzon nyilván az a pici ö, ö, környéken, amerre én járok. Nagyon szépen köszönöm Hadas Krisztának, Pogány Anikónak, hogy itt voltak, nagyon szépen köszönöm Herbert Dórának is, hogy segített ennek a mostani beszélgetésnek a még gördülőkényébe tételében. Hát, egy ilyen ö, terheket hordozó témát hoztunk most magunkkal, de az élet szülte így, nem sokára itt van karácsony, egy csodálatos születést fogunk ünnepelni. Ö, azt kívánom mindenkinek, hogy Talán ennek a beszélgetésnek is a hatására tekintsen egy kicsit másként, egy kicsit mélyebben, egy kicsit érzékenyebben és nagyobb tisztelettel minden olyan születésre, amely életet hoz ebbe a világba. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltek és hallgattak ránk. Púcsúzik a műsorvezető Gégény István. Viszont hallásra!